0: Pamätám si, čo som robil, keď Neil Armstrong prvýkrát stál na mesiaci. Iní si možno pamätajú, keď do dvojčiek narazili lietadlá. Sú to nezmazateľné spomienky, ktoré sa stali v našich životoch akými si mýlníkmi. Opýtajte sa kohokoľvek, kto v živote urobil to najdôležitejšie rozhodnutie, odovzdal sa Bohu a dal sa na Ježišovu výzvu pokrstiť. Pravdepodobne všetci si budú veľmi dobre pamätať, kedy, kde a kto ich krstil. Prečo?
1: Pretože krst predstavuje obrad,
0: odovzdanie sa podobné manželstvu. Život už po ňom nie je nikdy taký, ako predtým. Je to mimoriadný vzťah medzi nami a Bohom. Boh je láska, preto chce mať s nami skutočný vzťah. Pridajte sa k nám. Budeme hovoriť o mimoriadnom význame krstu a o požehnaní, ktoré do života prichádza vďaka tomu, že patríme Ježišovi. Daniel, vidíš vzťah medzi krstom a manželstvom?
2: O, samozrejme. Myslím si, že väčšina ľudí túži po láske a oddanosti. Nechcem hovoriť za všetky ženy na svete, ale zo svojej vlastnej skúsenosti s manželstvom viem, že do života prídu rôzne okolnosti. Smrť dieťaťa, finančná neistota alebo nedorozumenia. A ak si nie ste navzájom oddaní, tieto stresy vás môžu veľmi rýchlo rozoštvať a zničiť vaše manželstvo. Ježíš nás však miluje a je nám vždy oddaný. Keď prechádzame životnými skúškami a máme dobrý vzťah, s Ježišom,
3: potom aj zvládanie problémov je úplne iné. A je
2: preto nádherné rozhodnúť sa prekrst
1: a odovzdať sa. Bohu. Viete, čo ma fascinuje
4: na manželstve? Ide o veľmi osobné rozhodnutie dvoch ľudí. Však vytvárajú spoločne nesmierne dôverný vzťah, o ktorom chcú všetkým povedať. Preto zvolajú svoje rodiny, a celému svetu oznámia, že v ich životoch sa deje obrovská zmena a že s touto osobou chcú žiť navždy. Myslím si, že krst sa tomu dosť podobá. Odovdať svoj život Ježišovi je veľmi osobné rozhodnutie. Je to na celý život podobne ako manželstvo. Chcete to povedať všetkým, chcete, aby to všetci vedeli. Krst je podobne ako manželstvo verejným vyhlásením a zároveň veľmi osobným rozhodnutím.
2: Krst je vlastne oslavou.
0: Mm. Johnny, hovorili sme o krste a o tom, že ide o verejnú vec. Prečo je to také dôležité?
5: Myslím si, že nejde len o to veriť alebo vedieť niečo o Bohu. To nestačí. Musíme v Neho veriť, dôverovať Mu. Jakub vo svojom liste hovorí, že viera bez skutkov je mŕtva. Prečítam z Jakubovho listu 19. a 20. verš v druhej kapitole. Ty veríš, že je jeden Boh a dobre robíš, ale aj démoni veria a trasú sa. Nerozumný človek, chceš si vôbec uvedomiť, že viera bez skutkov je neúčinná? Tieto verše mi hovoria, že vieru musia sprevádzať činy a poslušnosť. Viera sa musí prejaviť v
1: praxi.
3: Takže krst
5: je vonkajším prejavom? Ukazuje, že Boha
0: milujeme a prijímame jeho pozvanie. Vrátim sa k tomu, čo hovorila Daniel o podstate manželstva. Je to verejne vyjadrená oddanosť. Vyjadrenie niečoho, čo sa odohráva medzi dvomi ľuďmi. A krst.
1: Je v duchovnom zmysle
0: niečo, čo je medzi pokrsteným a Bohom.
2: Medzi sobášom a krstom vidím spoločnú črtu. Skôr, než sa dvaja zoberú, alebo než sa človek nechá pokrstiť, spraví vo svojom srdci určité rozhodnutie, záväzok. Ide o vnútornú oddanosť. Ktokoľvek môže povedať čokoľvek. Otázka však znie, ako sme sa rozhodli vo svojom srdci.
0: Johnny, ako bol pokrstený Ježiš? Veľa sa o tom diskutovalo a viedli sa spory. Ako to teda bolo s Ježišovým krstom? Poďme teda na to.
5: Nechcem k tomu hovoriť nejaké vlastné názory. Matúš v 3. kapitole vo veršoch 16 a 17 píše...
3: Pokrste Ježíš hneď vystúpil
5: z vody. V tom sa mu otvorili nebesia a videl Božího ducha, ktorý z ťa holubica zostupoval na neho. A z neba zaznel hlas. Toto je môj milovaný syn, v ktorom som našiel zalúbenie. Text hovorí, že Ježíš bol pokrstený na takom mieste rieky Jordán, kde bolo dosť vody. Pokrste vystúpil z vody. Ježíš bol pokrstený ponorením.
0: Rob, v čom vidíš dôležitosť toho, čo sme čítali o Ježišovom krste? V čom
4: spočíva význam vstúpenia do vody a vystúpenia z nej? Hovorí o tom apoštol apostol v liste Rimanom v 6. kapitole.
1: Prečítam pár veršov.
4: Pavol píše o živote kresťana a v súvislosti s tým hovorí. Čo teda povieme? Máme zotrvať v hriechu, aby sa rozmnožila milosť? Určite nie. Mohli by sme my, ktorí sme zomreli hriechu, v ňom ešte žiť? Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Krista Ježiša, boli sme pokrstení v Jeho smrť? Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní v smrti, aby sme tak, ako bol slávou Otca vzkriesený z mŕtvych Kristus, a aj my vstúpili na cestu nového života. Krst okrem iného predstavuje zmenu nášho vzťahu k našej hriešnej prírodzenosti.
1: Zomierame
4: hriechu. A keď sme pri krste pod vodnou hladinou, je to, ako by sme boli v robe. Pavol veľmi opatrne ukazuje na ďalšiu súvislosť. Keď vychádzame z vody, náš nový život žijeme s vedomím, že sme vo vzťahu k hriechu mŕtvi. To je Pavlovo tajomstvo kresťanského života. Krst je teda dôležitým znakom začiatku našej cesty s Kristom a tiež znamením, ako by sme mali žiť.
5: Takže to vyjadruje, že všetko je teraz nové.
4: Áno. Bol tu náš
5: starý život a podľa toho sme konali. V istej chvíli sme sa stretli s Kristom a
3: zamilovali sme si ho. A teraz chceme pokračovať ako kresťania.
5: Stále však máme svoje zlozvyky. Súhlasím. Neviem ako ty, ale ja áno. Áno, na nešťastie je to tak. Ide mi o to, že sa nesmieme vzdávať. Ani keď sa potkneme a padneme, ako sme to videli v tejto časti nášho seriálu, kde som jazdil na Bíkovi a párkrát som skončil v prachu. Ale to nebolo dôvod, aby som sa vzdal. Keď padnete do prachu, oprášíte sa a skúsite to znova. O
4: to ide. Áno, súhlasím, je to veľmi dôležité. Krst nie je nejaké kúzlo, ktoré nás automaticky zmení. Pomáha nám však žiť novým životom. aj keď budeme robiť chyby, je dobré vedieť, že Ježiš nám odpúšťa. Presne tak. Sme prikrytí Jeho
5: spravodlivosťou a dokonalosťou, a to každý deň, keď prosíme o odpustenie. Je však nebezpečné myslieť si, že sme už dokonali, že svojimi vlastnými skutkami môžeme dosiahnuť bezchybnosť. To je nebezpečné. Potom totiž na všetkých hľadíme povýšenecky a keď sa nám nedarí, prežívame zúfalstvo. Preto musíme byť v súvislosti s našimi limitmi a schopnosťami realistickí a učiť sa závisieť od Krista.
0: V živote som sa stretol s mnohými kresťanmi. Z rozhovorov o krste som mal pocit, že si ho predstavujú
1: ako promóciu.
0: Predstavujú si, že pokrstení môžeme byť, až keď dosiahneme určitú úroveň dokonalosti. Zdá sa však, že Biblia hovorí niečo iné. Krst nie je promócia. Ale začiatok. Aby som použil tvoj obraz, Johnny, veľakrát spadneme do prachu, a budeme musieť veľakrát vstať a oprášiť sa. Ale v Kristovi sme dokonali. Ak si
5: vezmem Kristov charakter a budem sa snažiť žiť ako on, bude sa postupne premieniať aj moja povaha, môj charakter.
2: Myslím si, že rozdiel je aj v tom, že ak niekoho milujeme a sme mu oddaní, potom všetko ide oveľa ľahšie. I ja som napríklad vydatá a milujem a vážim si svojho manžela. Netúžím po ľúbosnom romániku s niekým, pretože viem, že by to ohrozilo náš Vzťah. Zničila by som ho a prinieslo by to bolesť. Preto také veci nerobím. A podobné no, je to no, aj s Bohom. Mám na mysli niečo nesprávne, čo sme možno v minulosti spravili. Ale keď sme si zamilovali Ježiša a odovzdali sa mu, touto cestou už viac nechceme ísť. Aj keď sa potkneme a spadneme, oprášime sa a pokračujeme. Existuje predsa pokánie a vyznanie. A keď padneme, môžeme sa znova postaviť a pokračovať na ceste s Bohom.
0: To je dobrá pripomienka. Robert, chcem sa vrátiť k tomu, čo si spomínal z listu Rímanom. Ten text považujem za dôležitý. Áno. Čo sa stane pri krste, je, že sme pochovaní. A keď sme pochovaní, museli sme najprv zomrieť, nie? Áno. Zomreli sme predchádzajúcemu životu.
4: Pavol však pokračuje a hovorí, považujte sa za mŕtvych hriechu. Hovorí, že ako kresťania žijeme v realite, ktorá vychádza z Ježišovej smrti za naše hriechy. A tak sme vlastne aj my zomreli. Podobne ako Kristus.
1: V skutočnosti je to
4: jednoduchšie, než to možno znie. Je to ako byť vo vzťahu. Hovorili sme o vzťahu v rodine, medzi partnermi.
1: Uvažujem o
4: vzťahu k svojej cére. Túžim, aby mala čo najlepší život a aby konala čo najlepšie.
1: Milujem ju a ona to vie. Takže keď urobí
4: niečo, čo sklame ju aj mňa, vieme s tým niečo urobiť. A podobne je to aj medzi nami a Bohom. Boh túží mať s nami vzťah a my túžime žiť v tomto vzťahu.
0: Kristus zomrel, bol pochovaný a vstal z mŕtvych. Ako máme chápať, že aj my sme boli pochovaní a vzkriesení? To je to, čomu sa hovorí nový život. Ide o prebiehajúcu zmenu.
3: Ako hovorila Daniel, keď Boha milujeme, túžime,
5: aby z nás mal radosť. A to je veľmi dôležité. Keď sme boli vzkriesení s Kristom, vstávame vlastne k novému životu, v ktorom platia nové princípy, nové
0: vzory, nová úroveň, iné než doteraz. Je to ešte niečo, mu ľudia príliš nerozumejú. Keď sme pokrstení, dostávame rovnakú moc, ktorá vzkriesila Ježiša z mŕtvych. Táto moc je k dispozícii všetkým kresťanom. Preto Apoštol Pavol môže v jednom zo svojich listov napísať. Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Sú ľudia, čo povedia, nemôžem robiť všetko, čo odo mňa Boh očakáva. Áno, možno nie vlastnou silou, ale môžeme to robiť v moci Ježiša
4: Krista. Áno, verím tomu. Pozrieme sa na Ježišovú skúsenosť a na to, čo robili prví Ježišovi nasledovníci.
1: Vychádzali z rituálov,
4: ktoré existovali v judaizme.
1: Krst bol
4: ponorením, pochovaním do vody.
1: A skutočne,
4: keď vás úplne ponorili do vody, krst symbolizoval odvrátenie sa od nečistoty a návrat k čistému životu. Ja som presvedčený, že presne to robil Ján Krstiteľ. A Ježiš využil práve tento symbol ako vstupnú bránu do kresťanstva. Vstupnú bránu do cirkvy.
1: Keď sme
0: pokrstení, náš život sa nespája len s Ježišom. Ale ide tu aj o očistenie, aby som použil tvoj výraz. Áno. Sme teda čistí. Áno, sme čistí. Nie sami v sebe. Sme čistí v Ježišovi. Nebol som vychovaný v tom, že biblickým spôsobom krstu je to, ako bol pokrstený Ježiš. Bol som pokrstený pokropením. Nič si z toho samozrejme nepamätám. Ale moji rodičia mi zanechali album.
1: V našej rodine som
0: bol prvorodený. Viete, ako to je. Rodičia vtedy robia veľa fotografií. Na prvej strane albumu je fotografia a úhľadným písmom tam moja mama napísala Jeffov krstný deň. A keď si predstavíte, ako som tam vyzeral, v krásnej bielej perinke s volánikmi, tak si vytvoríte obraz o mojom krste.
2: Som si istá, že si bol nádherný.
0: Mama o tom bola presvedčená. <laughs> Mnohí z našich divákov boli možno vychovaní
4: rovnako. Čím vlastne človek musí prejsť, kým sa dá pokrstiť? Z Pavlových listov je pomerne jasné, že krstu sa týka niekoľko rád či pravidiel. Vstupujeme totiž do nového vzťahu, nielen s Kristom, ale aj s určitou skupinou ľudí. To by sme mali spomenúť, lebo v Biblii sa hovorí, že sme pokrstení do Krista.
1: Krstom sa vlastne pripájame
4: k skupine ľudí, ktorí nasledujú Krista a stávame sa súčasťou spoločenstva viery. Keď sa stávame súčasťou takéhoto spoločenstva, potrebujeme pochopiť, o aké spoločenstvo ide. A samozrejme potrebujeme počuť aj o Ježišovi. V prvom liste Korintianom v 11. kapitole sa vo verši 23 hovorí,
1: Veď ja som prijal od pána to,
4: čo som vám aj odovzdal. Takto sa Pavol vyjadruje pomerne často. Keď sa stávame kresťanmi, chceme sa dozvedieť a naučiť isté veci o Ježišovi a o tom, ako žiť ako kresťan. To je podstatná súčasť krstu. Hovorili sme o manželstve. Svadba je vyjadrením niečoho, čo sa už odohralo. V krste sa odovzdávame, alebo sme sa už odovzdali Kristovi. A stávame sa aj súčasťou spoločenstva. Predpokladá sa, že pri tomto kroku vieme, čo robíme.
2: V Matúšovom Evangeliu sa v 28. kapitole vo verši 20 hovorí. Naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.
0: Samozrejme. Johnny, ako by si sa postavil ku krstu bábetka? Veď malé bábetko nemôžeme učiť. Biblia hovorí, že pred krstom by sme sa mali kajať. Mali by sme veriť. Ale bábetko nič z toho nemôže robiť.
1: A nemôže hovoriť. Ale mnohí z nás a z našich
0: divákov, aj ja, sme vyrástli v tom, že sa krstia malé bábetká. Je to naozaj krst? Naša tradícia, náš
5: spôsob krstu vychádza zo samotného Ježiša. Ako Kristov nasledovník by som chcel nasledovať jeho príklad. Keď bol Ježiš pokrstený, jeho nebeský otec povedal, že sa mu v Ježišovi zalúbilo. Ja chcem tiež konať tak, aby sa z toho mohol Nebeský Otec tešiť. A keď teda hovoríme o krste, máme na mysli krst ponorením. Toto učenie
0: nasledovali aj učeníci. Daniel, doteraz sme hovorili o tom, že krst nie je pre bábätká. Hoci mnohí sme v podobnej tradícii vyrástli. Biblia nehovorí o krste malých detí. Teda aspoň ja o tom nič neviem. Len by ste s niečím prišli. Nepoznám žiadny biblický text, ktorý by hovoril o krste nemluvniat. A vy?
2: Nie. V Biblii je však veľa textov o tom, že Ježiš miluje aj deti.
0: Áno, má rád deti ale nehovorí o krste.
1: To je to, čo sa stalo v priebehu rokov. Biblia hovorí o tom, že pred krstom má byť čosi ako vyučovanie.
0: Ako to bolo s Ježišom, keď bol malý?
1: Čo s ním bolo? Rodičia ho vzali do
0: chrámu. Vtedy bol zasvetený Bohu. Myslím si, že to by sme mali v súvislosti s deťmi nasledovať aj my. Naše novorodeniatka by sme mali zasvetiť Bohu. Neskôr, keď sú dostatočne vyspelé, môžu spraviť vlastné rozhodnutie, ako hovorí Biblia. Môžu sa dať pokrstiť.
2: Presne tak. A súčasťou takéhoto zasvetenia Bohu je priviesť ich k tomu, aby brali Boha vážne. Neučiť ich len o Biblii, ale aj o tom, čo to znamená byť oddaný Bohu a chodiť s ním každý deň. Neskôr, keď sú deti zrelé pre svoje vlastné rozhodnutie, vedia, koho chcú nasledovať. V dokumente sme videli páry, ktoré sa možno opité vybrali do Las Vegas a tam sa zosobášili. To však nie je žiadna oddanosť, spoznávanie sa. Nevedia nič o vzťahu. A k tomuto nesmieme viesť naše deti. Nesmieme im nanútiť vieru. Musíme im prejavovať lásku.
0: Rob, je pravda, že každý človek musí byť pokrstený a bez krstu sa nedostane do neba? Niektorí tomu veria.
4: Ako je to? Premýšľal som, prečo sa ľudia odklonili od krstu dospelých a začali krstiť malé deti. Myslím si, že je to čiastočne preto, že tejto problematike nerozumejú. U Lukáša v 23. kapitole vo verši 42 zločinec hovorí, Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. A ďalej, Ježiš mu odpovedal, amen, hovorím ti dnes, budeš so mnou v raji. Na kríži zomierajú traja ľudia, Ježiš a dvaja zločinci. Jeden hovorí, spomeň si na mňa. A Ježiš mu hovorí, budeš v mojom kráľovstve, budeš zachránený. Treba si všimnúť, že na to, aby sme boli zachránení, nemusíme byť pokrstení. Johnny, pokus sa odpovedať. Ak sa na to, aby sme boli zachránení, nemusíme dať pokrstiť, prečo sa vlastne máme krstiť? Bola to výnimka. To je pravda, je to tak? Myslím si, že ak môžeme, mali by sme to
5: spraviť. Prikázal nám to Kristus.
3: Keď Ježiš prišiel pri
5: svojom krste k Jánovi, Ján sa ho snažil od krstu odhovoriť. Povedal Ježišovi, ja by som sa mal tebe dať pokrstiť a ty prichádzaš ku mne?
3: Ježiš odpovedal, nechaj to teraz. Patrí sa
5: nám vykonať všetko, čo je spravodlivé. Je to teda príkaz, požiadavka, keď máme možnosť, mali by sme to urobiť. Ďalším dôvodom je, že krstom sa stávame súčasťou tela Kristovho. Je to symbolický vstup do jeho tela, do cirkvi. Vo svojom živote som mal dva významné dni. Tým prvým bol deň môjho krstu. Bola to úžasná prednosť a skúsenosť. Sprevádzalo ma množstvo ďalších veriacich. Stal som sa súčasťou cirkvi a ľudia ma povzbudzovali v mojom duchovnom raste. Druhým takým dňom bola naša svadba. Vzali sme sa len nedávno, ale bola to jedna z najúžasnejších vecí, ktoré som prežil. Verejné vyznanie pred rodinou a priateľmi, že budem verný a oddaný svojej žene, ktorú milujem, a že budeme mať navzájom živý a oddaný vzťah.
0: To isté platí aj okrste. Presne tak. Osobne ma naplňa obrovskou radosťou, že ty, ja, my všetci sme sa krstom stali súčasťou Kristovho tela. Predstavte si to. Biblia hovorí, že On je hlavou a my sme telo. Je to nádherné a úžasné.
4: Je to obrovské privilégium. Obraz tela je naozaj zaujímavý. V prvom liste Korinťanom v 12. kapitole hovorí Pavol o rôznych častiach tela. Noha, ruka, oko, sme rôzny. Do spoločenstva veriacich prichádzame s tým, čo máme. Mnoho ľudí má svoje mimoriadné dary a tie sa stávajú súčasťou Kristovho tela. Každému, kto uvažuje stať sa kresťanom, hovorím, že má mimoriadné dary, ktoré si nesie so sebou a prináša ich do služby Bohu.
2: A ďalšou vecou, prepáč, Johnny, je, že každý človek má svoje dôležité miesto. Je to miesto, kde sa stávame súčasťou rodiny. Biblia doslova hovorí, že sme adoptovaní do Kristovho tela.
5: Viem, že ak človek uvažuje o krste, mal by ho spraviť, keď je na to pripravený. To je veľmi dôležité.
3: Ľudia hovoria,
5: ešte nie sú pripravení. Treba si však uvedomiť, že nemáme nekonečný čas a treba sa rozhodnúť. Biblia hovorí, že čas pre naše rozhodnutie je dnes. Nik z nás nemá zaručený zajtrajšok.
0: Premýšľam o tvojej žene Johnny. Čo by si asi tak pomyslela, keby si jej hovoril ťa, ľúbim ťa, ľúbim ťa, ľúbim ťa, ale nikdy by si sa pre ňu nerozhodol ako pre svoju jedinečnú ženu? Viem, čo by sa stalo. Myslím si, že to viem tiež. Áno. Tak je to aj s mnohými z nás vo vzťahu ku Kristovi. Chceme to odložiť. Hovoríme, že Boha milujeme, ale odkladáme to. Boh nechce, aby sme to robili. Je to dôležité. Boh chce, aby sme sa mu vo veľkom príbehu, ktorého sme súčasťou, odovzdali. Lebo nás miluje. Je to ako s ľúbostným párom. Tí dvaja chcú byť stále spolu a tak chce byť aj Kristus s nami. To je podstata oddanosti. Symbolom je práve nádherný obrad krstu.
1: Na nešťastie počas
0: rokov sa Diablovi podarilo tento symbol zdeformovať
1: a ľudí zmiast. V liste
0: Rimanom sa hovorí, že sme zomreli spolu s Kristom sme spolu s ním pochovaní a potom sme spolu s ním vzkriesení pre úplne nový život. To je na kresťanstve vzrušujúce. Nie je to len nejaká teória. Skutočne to funguje. Veď tá istá moc, ktorú mal Kristus, je tu aj pre nás. Preto mohol Pavol povedať, že prostredníctvom Krista môžeme robiť všetko, čo od nás Boh žiada, nie vo vlastnej sile. Krst ponorením je biblický spôsob krstu. Vspomínam si na slová Petra, ktoré povedal na Turíce. V knihe Skutky v 2. kapitole sa vo verši 36 hovorí, nech teda celý dom Izraela s istotou vie, že Boh toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, urobil pánom aj Mesiášom. Viete si asi predstaviť reakciu ľudí na tieto slová. Keď to počuli, boli zasiahnutí v srdci a oslovili Petra a ostatných apoštolov. Muži, bratia, čo máme robiť? Peter im povedal, kajajte sa a každý z vás nech sa nechá pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar svätého Ducha. Veľmi rád by som vyzval všetkých našich divákov, aby odovzdali svoj život Ježišovi. Takéto úplné odovzdanie je spečatené pri našom krste podobne, ako keď sa zosobášime. Naše odovzdanie sa manželskému partnerovi je symbolizované verejným sobášom. Ježiš nás dnes pozýva, aby sme sa stali súčasťou Jeho tela. Chcem každého vyzvať, aby prijali Ježiša a aby sa pri najbližšej príležitosti nechal pokrstiť. Chcem vás povzbudiť.
1: Skloňme sa k modlitbe. Náš nebeský Otče, ďakujem ti
0: dnes za ten tichý hlas tvojho svetého ducha. Čítali sme práve slova Apoštola Petra, ktorý povedal, že keď sa pokrstíme a príjmeme odpustenie hriechov, potom bude na nás do nášho života vyliaty svetý duch. Túžime, aby sme mohli byť pod vplyvom tvojho ducha. V každej chvíli, každý deň. Požehnaj každého diváka, každého z nás. Túžime vidieť Ježiša prichádzať. Pane, pomôž nám dnes urobiť toto rozhodnutie. Prosím ťa v Ježišovom mene. Amen.
4: V slovenskom znení účinkovali Ivo Gogál, Zuzana Kizeková, Michal Ďuriš a René Jankovič. Spolupracovali Bronislav Šoš, Betty Turčanová, Erika Janušková, Rudolf Nať, Jaroslav Patráš, Miroslav Danihel, Martin Galanda a Pavel Gejdoš. Slovenské znenie vyrobilo štúdio nádej.